0: ¡Oli, oli, amores! Bienvenidos a Jaque Mate Miedo Podcast. Yo soy Giné, tu host. ¡Oli, oli, oli! <risa> amores, acabo de aterrizar en Barcelona. Estábamos en este fin de semana trabajando en Mallorca y la verdad es que no me apetecía nada ponerme enfrente de un micrófono. Pero actualmente, con tantas cosas que llevo encima, dije, me va a venir súper bien desahogarme en el podcast. Y sobre todo porque traigo una experiencia este fin de semana que necesito vomitarla. <risa> y sé que va a servir de muchísima reflexión. Así que cuanto más calientita esté, mejor. Estamos a lunes, esta vez sí que estamos a lunes. Estoy siendo muy responsable con mi podcast. Además, como ya te he explicado, me está ayudando muchísimo a conectar conmigo, a desahogarme y sobre todo los mensajes que recibo constantemente de vosotras y de vosotros. Agradeciéndome por cada uno de los episodios me hace grande, amores. Sinceramente es que se me haces un nudo en la garganta porque esa es mi misión. Mi misión es acompañarte en tu proceso en tu gran o pequeño proyecto de vida, en tu pérdida, en tu éxito, en tu momento actual, que sea lo que sea que estés atravesando, si un solo mensaje mío puede ayudarte a reflexionar y cambiar tu día, no tu vida, tu día, ya para mí es suficiente, porque con solamente una reflexión pueden venir grandes pasos y grandes cambios que pueden ser muy significativos y muy impactantes. Así que gracias por darme la oportunidad de escucharme, gracias porque eres parte de este espacio que para mí está lleno de las mejores intenciones y... Mi legado, que es eso, dejarte este regalito para que podamos condicionarnos hacia el camino del éxito o el camino de la felicidad. Y hablando del éxito y la felicidad, vamos a hablar de su mejor amigo <risa> en este episodio, que He llamado el fracaso. Sí, lo estabas deseando, lo sé. Muchas de vosotras ya constantemente me preguntáis relacionados con estos temas, sobre todo mis alumnas del programa de asesorías. Este es como el pánico, el cuco, ¿no? De, de, lo, que, de lo que puede venir después de invertir en, en sus proyectos, en sus sueños, en, en lo que va a decir la gente y todo esto. Y ya hablaremos un poquito sobre esto, pero... Volviendo a lo que ha sido este fin de semana, estábamos en Mallorca porque mi novio es... Entrenador personal, fisioterapeuta, mi novio hace como todo este acompañamiento saludable y también acompaña a atletas, prepara a atletas para concursar en el culturismo natural. Entonces, todo natural. Hay que hacer mucho énfasis en esto, porque yo sé que todavía hay muchas personas que piensan que mi novio se mete cosas porque siempre está así, bien fuertecito. No, mi novio lo que es, es una persona súper disciplinada súper responsable y una persona que tiene sus objetivos muy claros, que sabe lo que quiere, que es muy comprometido con lo que es su trabajo y sus clientes y eso se proyecta. Se proyecta a tal punto de que él cuida lo que es su alimentación y cuida lo que es su físico porque esa es su carta de presentación y él siempre predica de que él tiene que ser el ejemplo para todos sus clientes, pero independientemente de eso. Él es consciente pues, de la gran importancia que tiene el cuidarnos, por tanto, no es que hace algo a raíz de que tengo que hacerlo para vender, sino que lo hace conscientemente por los grandes daños que nos podemos ocasionar en nuestro cuerpo e incluso en nuestra salud mental. Y yo creo que eso es como lo bonito, adicional a que es lo que le apasiona, mi novio trabaja más que yo y esto ya es mucho decir, porque de hecho una de las razones por la cual no me apetecía ponerme enfrente de un micrófono es porque estoy muy saturada últimamente y, y es este punto en el que ya llevo muchas semanas consciente de ello pero no puedo negarme a los eventos, no puedo negarme a las responsabilidades de mi trabajo en estas últimas semanas. Y es como que incluso en este mismo momento estoy intentando combatir un virus que lleva días intentando entrarse en mi cuerpo y es como que no, espérate un poco más que mañana, precisamente mañana, mañana martes tengo la grabación de una un reel para una marca que comienzo a colaborar con ellos y que me hace muchísima ilusión porque es una marca muy chula y es un nuevo descubrimiento y la verdad es que es algo como que ahora mismo no me puedo permitir porque solo tengo para grabar mañana ya que la entrega del contenido es este fin de semana y además porque se me está pidiendo mucho lo que son los looks estos festivos, estos looks de cumpleaños, looks de bautizo, looks para más elegante ¿no? porque casi no es, es un contenido que casi no trabajo. Y claro, cuanto antes pueda hacer estas publicaciones, pues mejor para mi audiencia y mejor también para la marca y mejor, por supuesto, para mí. Y es como que, no, espera tu momentito, salud, ahora mismo estoy en un momento en el que no me puedo enfermar. De hecho, este fin de semana estuve ayudando a mi novio, de hecho, por eso fui, porque fui a trabajar con él para poder crearle el contenido, grabarle, ayudarle con los chicos que tintar y demás, tintar es pintarle el cuerpo con este color que muchas personas seguro pensarán por qué se pone la piel así es básicamente para que se puedan notar mejor los músculos en la, en, en la competición y en la tarima y todos se tienen que tintar entonces pues todo, ese, todo este procedimiento lo hace mi novio con sus atletas y yo voy como para apoyarle y acompañarle y además pues ayudarle en lo que es la creación de contenido ya que él está muy liado con eh, todo este procedimiento sin embargo el sábado de hecho eh, los atletas suelen salir la primera tanda por la mañana y luego por la tarde es que se dan como los premios entonces en la tarde es que se dicen las personas que han ganado entonces sí o sí te tienes que quedar como todo el día porque por la mañana compiten y por la tarde hacen como el último posing para definitivamente decidir cuáles son los ganadores es un día agotador y de hecho lo han organizado mucho mejor este año porque recuerdo que un año cuando empecé con Ruby, el primer año que fui a verle en el Culturismo Natural, qué locura, estuvimos como 17 horas en este auditorio en el que estábamos destrozados, que hemos chillado un montón, estaba como toda mi familia, bueno, fue una auténtica burrada, había niños que eran primitos de Ruby, era como en plan, Dios mío, qué tortura para los niños, si es una tortura para nosotros, imagínate para los niños y ya al final hemos optado por descartar a los niños a tantas horas, ¿no? Pero lo que quiero llegar es que todo este procedimiento del campeonato dura muchísimas horas y esta vez, pues lo han organizado mucho mejor. Pero aún así... A pesar de tenerlo más organizado y haber durado menos de lo que habitualmente suele durar y estar más organizado, porque antes, claro, los atletas no se podían ir a comer, tenían que estar como todos ahí dentro del auditorio y en este caso pues teníamos los márgenes en el que sabíamos cuándo iban a volver a salir nuestros atletas. Sin embargo, solamente eran tres que llevaba rubis este año, pero a todo esto a mitad de la jornada, cuando ya salieron en la primera vez para presentarse y competir y eso, tuve que irme al hotel a dormir una hora porque estaba destrozada. Y eso habitualmente no me suele pasar, y mucho menos en un destino donde no es Barcelona. Es decir, yo cuando salgo de Barcelona exprimo los destinos a más no poder. Es como que no importa que no podamos salir como del barrio donde vamos a estar, no importa. Yo me recorro todas las tiendas, yo me recorro todos los bares, yo busco un lugar bien bonito para escribir, yo me pongo a ver algo, pero siempre aprovecho si Ruby está entrenando por ejemplo, o por ejemplo si Ruby está trabajando en algo, pues yo aprovecho para hacerlo mismo él cuando yo tengo que hacer algo pues él hace lo mismo no pero aprovecho muchísimo el tiempo y en este caso fue como que mi cuerpo me decía vete a dormir descansa un rato y fue como mira es que lo tengo que escuchar porque es que no puedo más me fui al hotel descansé y, y es esto en lo que tengo que trabajar mucho más porque muchas veces no me doy el permiso de estar mal y el no darme el permiso de estar mal hace que vaya acumulando esa fatiga constantemente hasta que llegue un momento en el que exploto y es como que, ok, Ginny, ya está, lo vamos a sacar con esta enfermedad, o la vamos a sacar con este virus, o la vamos a sacar con el dolor de la regla que te va a reventar esa barriga hasta más no poder, lo cual es un caso real y cada mes, ¿no? Aunque ha mejorado mucho desde que hago meditación. <risa> en fin, este fin de semana traigo una anécdota muy potente relacionada con lo que es el fracaso porque en esta competición es como esta, este sacrificio que muy pocas personas pueden ver. De hecho he decidido hacer el episodio del fracaso, que estaba súper asegurado dentro de mi podcast, pero no pensaba hacerlo tan rápido, desde ya porque hay un mensaje de mucho valor de este fin de semana. Y lo voy a enfocar directamente a lo que es el culturismo natural. El culturismo natural básicamente es esta competición en la que pues se hace una dieta muy estricta, una alimentación muy controlada, unos entrenos muy controlados, a tal punto de que muy pocas personas son conscientes de todo lo que hay detrás de cámara. Es decir, todas las personas que van a la competición, ya sean los familiares o amigos, saben como todo esto de que cuando quedan a cenar, pues que no pueden comer ciertas cosas o que se llevan sus tupper a muchos restaurantes, lo cual es el caso de Ruby en muchas ocasiones, y que muchas personas siguen criticándolo y pocas personas pueden entender. Sin embargo, ya yo venía como de este mundillo desde antes de estar con Ruby. Ya yo tengo aproximadamente unos nueve años que como bastante saludable, que entreno mucho, y cuando ya conocí a Ruby ya traía como toda esta mentalidad y todos estos hábitos dentro de mi vida. Por tanto, para mí fue muchísimo más fácil sobrellevarlo porque ya estaba rodeada de personas que hacían mucho deporte, bien saludable y esto al final pues era algo que aportaba muchísimo a la relación y que a día de hoy sigue aportando. Sí que es verdad que en algunos casos es muy exagerada la situación y si yo que vengo sumergida dentro de este mundillo, que estuve bastante obsesionada con el deporte porque definitivamente los del culturismo natural están todos obsesionados con el culturismo natural, lo cual me parece perfecto porque cuanto más te obsesiones en conseguir una meta, pues antes lo vas a conseguir no hasta el punto que no estés sacrificando tu salud psicológica o tu salud física, por supuesto, yo pienso que la obsesión es bastante buena. Sin embargo, en mi caso no pasó así y ya habrá un episodio de mi momento bulimia en la que me enfermé hace unos años atrás, precisamente por esta obsesión con el deporte, que ya, repito, haré un episodio relacionado con la bulimia porque será muy interesante todo lo que yo he vivido y por si alguien que esté pasando por esta misma situación le puede ayudar mi experiencia. Sin embargo, retomando lo que ha sido esta competición de este fin de semana, básicamente de eso se trata lo que es el culturismo natural, en la que todos estos atletas están esforzándose durante tiempo, muchos de ellos están hasta tres o cuatro años preparándose para este día. Y es como en plan esta preparación que se hace en la que tienen que cambiar su estilo de vida, en la que las personas que les rodean tienen que aceptar ese estilo de vida, en la que muchas veces no pueden darse el capricho que quieren, en la que tienen que negar la salida a algunos sitios, en la que no se puede beber alcohol, ni muchísimo menos meterse sustancias que no están <risa> permitidas, de hecho en este fin de semana se hizo pues muy polémica una situación dentro del culturismo porque en el polígrafo salieron positivas algunas personas, en el sentido de que este polígrafo es como, para los que no sabéis lo que es el polígrafo, porque sé que hay muchas personas de, de Latinoamérica o Estados Unidos que no lo saben el polígrafo es pues esta prueba que te hacen preguntándote cosas relacionadas con las cosas que tú hayas tomado o que te hayas inyectado en los últimos meses o años y en el culturismo natural no está, como ya su nombre lo dice, natural, no está permitido meterse en ningún tipo de productos que potencie lo que es ponerte fuerte o adelgazar y todo este rollo. Sin embargo, si te pones como muy nervioso o directamente a estás ocultando información de algo que te has tomado que ha sido prácticamente prohibido, el polígrafo lo detecta y algunas personas han estado descalificadas para participar en lo que ha sido la competición. Una vez que tú te sumerges dentro de esta competición, tú te comprometes a que todo tu progreso tiene que ser totalmente natural, lo cual por supuesto es algo muchísimo más sacrificado porque no está haciendo magia la química, sino lo natural y va a su ritmo y poco a poco, por eso muchas personas tienen que estar durante muchos años preparándose. Incluso ahora Ruby ha esperado, va a esperar tres años para volver a competir. Porque Ruby, si no lo sabéis, algunos de vosotros quizás ya lo sabéis, pero Ruby ganó lo que ha sido campeón de España hace unos años atrás y también por tiene como tanta credibilidad también en su área, además de que es un excelente profesional, de hecho, una de las cosas que me dicen en Instagram es como, oye, ¿por qué tú no promueves a Ruby más de lo que lo haces? Y es que yo no necesito promover a Ruby, porque es que Ruby se mueve absolutamente solo, tiene una clientela que ya tiene millones de años con él, renuevan cada año con él, han estado en confinamiento con él, se han comprado cosas para entrar en su casa, alimentación, le hacen todo caso y es como que no necesita más clientes, sin embargo cuando ya saque su producto digital en la que pueda abarcar más personas seguro que sí que le voy a ayudar a mover lo que son sus productos digitales para ayudarle a vender. Pero en este momento como él hace como este asesoramiento uno a uno a distancia también y presencial sí. dentro de su centro de entrenamiento personal que no es un gimnasio, también es otra cosa que me pregunta si es un gimnasio no es un gimnasio, es un centro de entrenamiento personal en la que se hace el uno a uno ahí, con cada uno de sus clientes, y tiene un socio que es su mejor amigo, que se llama Leira. Y entonces Leira se dedica a lo que es la fisioterapia, porque Ruby, a pesar de ser fisioterapeuta, no hace fisioterapia. Solamente hace, o sea, la fisioterapia que él hace es aplicada al entrenamiento, pero él no hace manipulación, porque no le gusta. Sin embargo, Leira sí que hace como todo este procedimiento de manipulación, y también entrenamientos también aplicados a la fisioterapia. Resulta que este fin de semana ha sido como ver todo este proceso de todas estas personas que están en preparación durante tantos meses y años, y es súper curioso porque en el backstage, en vez de ver como esa felicidad y, y esa alegría, ves como tantas personas que están cansadas, que están esperando su turno, y están ahí como agotadas, y están simplemente esperando como esa oportunidad, o no ven la hora de salir para comer realmente esa hamburguesa que se quieren comer, o esa pizza que se quieren comer, y es un poco como ouch, porque al final es un procedimiento que yo sé que es duro porque yo vivo con una persona que trabaja de esto, que ha competido en muchas ocasiones nos pues hemos ido a muchos países a competir y yo vivo esto yo he estado literal en restaurantes en la que estoy comiendo sola y Ruby se come su tupper después de la cena por no comer dentro del restaurante con el tupper, porque no está permitido en muchos casos, entonces tampoco comer con los tuppers en el restaurante, no, al menos de que se le permita, en otros casos sí que se le ha permitido entonces, a lo que quiero llegar es que yo sé en carne y hueso que realmente es el culturismo natural, no porque lo haya vivido, pero sí porque vivo como una persona que lo vive intensamente y que es demasiado aplicada y que es como el ejemplo de tantas personas. Y a todo esto creo que ya te has hecho como una idea de lo que supones realmente hacer esta inversión de tiempo, esta inversión física, de dinero, de orden, de disciplina dentro de lo que es este deporte que quieren conseguir que se considere un deporte porque a día de hoy no es considerado un deporte por muchas razones que no voy a tener razón porque no soy experta en culturismo natural pero a lo que quiero llegar es que en vez de ver como toda esta ilusión detrás del, de cámara, en el backstage cuando luego los ves ahí en el escenario es como ese minuto de gloria, esos minutos de gloria en la que pueden exhibirse y pueden darlo todo y pueden enseñar como todo el esfuerzo que han hecho durante tanto tiempo y esa satisfacción al estar en la tarima se percibe a tal punto en la que realmente valoras el gran trabajo que hay detrás de todo este proceso y muy pocas personas son conscientes de ello y sobre todo las personas que son los familiares o amigos que no viven con alguien directamente que está pasando por este proceso de preparación que es tan duro que es tan admirable. Por supuesto no es algo que yo haría, <risa> no es algo que yo haría, sinceramente no me llama la atención, tampoco me gusta el físico de las chicas, no me llama la atención, no es algo que me llama la atención. Ojalá en algún momento me llame la atención, pero no es algo que a mí me llama la atención, me llama la atención comer saludable, pero no me llama la atención restringirme de cosas que quiero comer por, por mi físico o por ganarme una medalla o por ganarme un reconocimiento. Eso se lo digo a estas personas y admiro muchísimo todo el trabajo que están haciendo y admiro muchísimo la voluntad que tienen y admiro muchísimo el esfuerzo, admiro muchísimo la constancia, el ir a un gimnasio cuando no les apetece absolutamente ni siquiera caminar. Esto lo valoro un montón. Aquí hay un esfuerzo no solamente físico, sino que yo pienso que es muchísimo más psicológico que físico. Independientemente de que a mí no me guste el culturismo, he aprendido también a disfrutar lo que son los espectáculos. Por ejemplo, en este fin de semana pude disfrutar los espectáculos de... Los atletas de Ruby, en la que estuve pues muy emocionada, en la que me hizo muchísima ilusión. Y eso que de los tres con dos de ellos casi no tenía ni relación. Y fue como muy bonito ver el trabajo de mi pareja y ver el trabajo de, este, de cada uno de ellos, que ha sido impresionante. Y que de hecho para que uno de ellos sea su primera vez y quedara dentro de los cinco primeros finalistas, fue brutal esa experiencia. O sea, mi novio se ha ido con dos finalistas en quinto y, y un finalista en primero. O sea que... ¿Qué más? Súper contenta, muy orgullosa de él, y a lo que quiero llegar es, es en esta experiencia de que todo este proceso en la que ya te he sumergido para que te pongas en posición de todo lo que conlleva esto, de que incluso en conversaciones en las que quedamos con amigos, muchas veces muchas personas siempre me dicen, ¿cómo puedes? Me dicen a mí, ¿cómo puedes? O sea, ¿cómo puedes? De tantas cosas que realmente conlleva ser un culturista natural, muchos de los amigos de Ruby siempre me dicen, o, o amigos míos incluso, siempre dicen, terminan preguntándome, pero ¿cómo puedes? Yo no podría. Y en realidad, hay muchas veces que tengo que admitir que la situación es dura, es complicada, sobre todo por ejemplo cuando Ruby no está comiendo mucha comida, porque pasan de comer un montón de comida, esto, esta etapa se llama volumen, y luego pasan como a la etapa de definición en la que ya están en bajada, y en esta bajada básicamente pues se van las energías, se van como las ganas, es como que... De hecho tengo que agradecer que dentro de lo que podría ser, Ruby lo lleva genial. Porque como ya os he explicado en algún podcast anterior, es una persona muy activa, muy alegre y siempre está como muy conectado con su propósito. A tal punto de que él vive, disfruta, goza eternamente lo que es su trabajo y eso le hace a él muy feliz. Es como lo mismo que yo. Pero en su caso, siento como que él lo vive muchísimo más, porque ya él lleva 12 años aproximadamente, si no me equivoco, con esto. Está directamente relacionado con lo que realmente él hace cada día, es algo que le ayuda a nivel físico y a nivel psicológico, le da energía, entonces todo es como un cúmulo y Ruby sabe cómo llevar esa situación de la mejor manera posible. Sin embargo, la genética en algún momento hace su mala jugada y cuando deja de comer ciertas cosas, pues está más cansado, está como con menos paciencia y esto regularmente es en la etapa en la que está Comiendo menos. Sin embargo, si me preguntas a mí quién es realmente el conflicto, soy yo. <risas> que tengo menos paciencia que él y siempre termino como explotando, tengo que reconocerlo y no voy a decir una cosa por otra porque en realidad soy yo la que tengo que trabajar y siempre lo he dicho en muchas ocasiones Ruby es una persona muy fácil de llegar, es una persona que tú puedes hablar con él, es una persona que puede calmar una situación en un segundo, es una persona que a los cinco minutos no se acuerda de lo que ha pasado y acepto que en la mayoría de los casos soy yo la que salto, lo cual repito, ya lo estoy trabajando y salto menos de lo que saltaba hace muchos años de cuando empezamos, pero bueno, a lo que iba en este fin de semana después de ponerte en posición una vez más que no sé cuántas veces lo voy a repetir estábamos en esta competición en la que yo estaba mirando pues estos atletas eran 14 atletas que estaban compitiendo entre ellos y estábamos como en la zona de los coach que ruby me comprobó la entrada de coach como él o sea pasamos como coach los dos para estar en la primera fila y yo estar con él y también él pueda ver a sus atletas de cerca sobre todo también porque los coach le gritan cosas a sus atletas es decir ellos le empiezan a decir la postura la espalda no sé qué no sé cuánto como guiándoles porque con los nervios las luces tantas personas el calor el tinte es como que se vuelven un caos dentro de la tarima. entonces tienen la oportunidad de gritarle cosas para volver a enfocarlos en la posición en la postura porque todo esto cuenta claro porque esta parte tampoco lo he comentado además de todo el sacrificio que se tiene que hacer y además de todo de toda la disciplina que se tiene que tener Además de todos los objetivos que tienen que ir cumpliendo poco a poco, y de, de todo el tiempo que tienen que estar en este proceso de preparación, también tienen que aprender a posar. Lo cual, eso es una de las cosas que te puede literal quemar, como se dice en República Dominicana. Es decir, hacer que pierdas. Porque la postura, las poses, es como muy importante, ya que ahí es que pueden ver como la calidad del trabajo que has conseguido. Porque se ven mejor los músculos, porque la postura, porque tienes que saber qué hacer. De hecho, hay una categoría que se llama men's, esta es como la categoría más suave, no es bodybuilding, que es lo que hace Ruby. Sin embargo, en la de men's, que es donde Ruby tiene, creo que tenía dos atletas de men's, sí, solo tenía uno en bodybuilding, me parece y dos de mens, y mens es como esta categoría que es como más suave, entonces en esta categoría incluso tienes que sonreír, tienes que estar girando, tienes que hacer unos gestos muy peculiares con las manos, es muy muy gracioso, es como, es como, y gracioso en el sentido no que me dé risa, sino de que, bueno sí, dentro, al principio cuando yo los veía sí que me daba risa, no, no me da vergüenza admitirlo pero gracioso en el sentido de que es muy curioso como hay tantas cosas que aprender para enseñar los músculos, la postura, la seguridad, que sabes hacer, los gestos y todo. Y en el bodybuilding no se tiene que sonreír, que es como otro tipo de posturas, hay que mostrar como mucho más estos músculos, no es como tan ligero como el anterior. Y bueno, cuando estamos ahí delante en el espectáculo, en la primera fila, llegan dos señores de repente, una señora mayor y otro señor, aproximadamente de unos... 62 años, 63 años aproximadamente, aparentemente eran pareja y la mujer sobre todo llega como un poco alterada, permiso como perdona, algo así me dice y yo bueno, la dejo pasar, obviamente ellos no podían estar ahí porque era una zona de coach únicamente, pero yo no voy a ser la persona que les va a mandar a quitar porque tampoco tengo necesidad de hacer eso, ¿no? Sin embargo, si llegan otros coach ya directamente sí que se lo iban a decir. De todas formas en esas sillas estuvieron sentando muchas personas que no eran coach porque no sabían que eran asientos de coach, que haber puesto algún tipo de letrero o algo y esto no se organizó así. Sin embargo, cuando estábamos ahí delante pues de repente pues ya empiezan a salir los chicos y eran unos 14 chicos en los que estaban participando en el escenario. Y dentro de estos chicos parece que estaba el hijo, aparentemente por lo que he percibido, es el hijo de estas dos personas, porque la señora pues, sacó el teléfono, empezó a grabarle pues en todo esto que les fueron llamando para que se fueran poniendo delante, e ir haciendo las comparativas que ellos hacen de rutina, para ir viendo cuáles serán los lugares de cada uno. Y en estas comparativas que estaban haciendo, esta ya era la segunda parte, aquí es cuando iban a decir ya quiénes eran los ganadores, y por supuesto comienzan desde el último número hasta el primero, que sería el campeón de España. Cuando iban a decir ya el número 14, de repente le dicen el 14 a este chico que era el hijo de las personas que estaban a mi lado. Esta historia se me ha marcado para el resto de mi vida porque jamás voy a olvidar la cara de decepción que pusieron los padres cuando su hijo queda en el último puesto. Y es una cara de decepción a tal punto de que la mujer gira la cara, se tapa la boca, empieza a decir en voz baja, como madre mía, como qué vergüenza prácticamente. Poco le faltó para decir qué vergüenza. Y lo primero que hace este chico, que además era un chico joven, que tenía aproximadamente unos 23-24 años, lo primero que hace es buscar a sus padres, que ya sabía dónde estaban, pero es mirarles y inmediatamente dicen que el número 14 es él. Inmediatamente dicen que el número 14 es él, él busca a sus padres, los mira y mira la decepción, la cara de decepción en la cual la mujer los sigue como haciendo más grande aún. Y te juro que en ese momento, fue ese momento en el que dije, Giné, contrólate, porque no es contigo la situación, porque tú no puedes permitir que el entorno te condicione de esta manera. Pero te juro que fue a tal punto en el que me dieron ganas de girarme y decirle a la mujer, vergüenza te tiene que dar a ti la cara que tienes ahora mismo. Respiro. Obvio que no vi la cara del padre tampoco, pero tampoco escuché que el padre le estuviera diciendo nada a la mujer, la mujer directamente giró la cara, no vio más a su hijo, el hijo estaba totalmente avergonzado en la tarima y esta situación me ayudó para decidirme a hacer este episodio precisamente relacionado con el fracaso. El fracaso es eso que necesitas en tu vida para mejorar tu versión actual, para conseguir tu mejor versión. El éxito está directamente relacionado con la cantidad de fracasos que hayas tenido en tu vida. Y si me dices o alguien te dice que nunca ha fracasado, no le creas. Falso. Pero nos pasa de que la sociedad y los padres como estos nos enseñan de que el fracaso es lo peor que nos puede pasar. Que tenemos que sentir vergüenza de fracasar. De que el fracaso es un bicho raro que prácticamente se mete en la piel y te come por dentro y te mata en 0,0. Y por eso lo tenemos que evitar todo el tiempo. Y por eso tenemos que estar huyéndole al fracaso. Y por eso tenemos que hacerle caso a nuestros padres que constantemente nos están diciendo tú eres un mal estudiante, tú has fracasado. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo he estudiado una carrera de comunicación social por tener un título. Por hacer lo que mi madre quería que yo hiciera porque eso para mí iba a ser el éxito con mi mamá. Hoy no me dedico a esa carrera. Y si tuviera el tiempo de echar el tiempo para atrás, evidentemente no voy a estudiar comunicación social. Porque sí que es verdad que me ha ayudado en mi vida a desarrollarme como persona y como profesional en algunas áreas dentro de lo que hago. Pero si te digo que el 80% de lo que hago no tiene nada que ver con mi carrera, te digo la verdad. Constantemente la sociedad expone como el éxito al estudiar y sacarnos una profesión. Sabes la cantidad de personas que conozco en mi entorno que son emprendedores porque no hacen absolutamente nada de lo que han estudiado y no les ha servido para absolutamente nada. Médicos que se dedican hoy directamente a la música. Y todo porque sus padres le decían que tenían que ser médicos porque ese hombre era médico, su papá era médico. Mirad esta situación en la que los padres se avergüenzan de su hijo porque es el número 14. Y ojo, porque no fue una sorpresa para mí. Como ya tengo este tiempo viendo el culturismo natural, de hecho pude, de hecho, pude acertar cuáles eran los ganadores de España, en los que se llevaban la, la medalla total, y es por la experiencia que tengo con mi pareja. Yo sabía que este chico iba a ser el número 14. Nada más verlo, lo sabía. Y de hecho, ese día, yo no estuve en la mañana, en la que no tuve una segunda oportunidad para ver que iba a ser el 14. No, no, no. Esta fue la primera vez que yo vi esa tanda de 14 personas en la que yo sabía que él iba a ser el 14. Y para mí no fue una sorpresa. Y aplaudí igualmente. Y se sintió tan mal y se sintió tan vacío el hecho de que estos padres no fueran capaces ni siquiera de aplaudir. Y todo el mundo aplaudiendo al número 14, al 13, al 12, al 11, al 10 porque somos humanos. Y porque el fracaso no es más que un vuelvo a intentar de otra manera. Saca lo mejor de ti, puedes dar más, tú puedes. Pero qué manía tiene la sociedad de decirnos que nos vayamos por la puerta donde no hay un fracaso. Por la vía fácil. Y por eso muchas personas cuando empiezan a hacer algo en su vida, independientemente de emprender, esa es mi área, sí. Es la que controlo, sí, pero otras cosas en su vida, como aprender a tocar guitarra, como aprender a tocar piano, como aprender a socializar incluso, abandonan. Porque sienten que han fracasado, porque muchos de ellos piensan que no tienen la habilidad de tener amigos, porque muchos de ellos piensan que no tienen la habilidad de tocar un instrumento. Y de hecho, una de las cosas que yo he ido entrenando en mi día a día es el hecho de todo aquello que me dé resistencia meterme directamente ahí. Porque yo sé que va a haber uno o múltiples fracasos en eso. Y es precisamente lo que quiero y lo que necesito, porque me he dado cuenta que cuanto más direccionada esté a eso que yo pienso que puedo fracasar, más voy a aprender. Cuando mis alumnas del programa comienzan conmigo, están todas como muy motivadas con la primera asesoría sobre todo, luego la segunda, y ya el segundo programa ya ni os digo. Pero sucede que pasan estos días en la que empiezan a crear el contenido y es como que todo se les hace muy grande. Tu éxito en tu emprendimiento jamás va a estar por encima de lo que tú creces personalmente. Y aquí es donde viene el fallo de muchas personas. Y no está mal fallar. Está perfecto reconocer en este proceso que quizás nunca ibas a conocer en toda tu vida y te ibas a morir sin conocerlo, de que realmente tienes que trabajar algo en ti. Y quizás, como muchas de mis alumnas me han dicho, si yo no hubiese hecho este programa nunca hubiese encontrado esto, Giné. Y esto me llena de emoción. Y no me llena de emoción precisamente porque estén fracasando en esta área del emprendimiento porque tienen que trabajar otra área de su vida primero. Me llena de emoción precisamente por lo que te digo, porque hay personas que mueren sin saber qué es lo que tienen que trabajar, qué es lo que tienen que mejorar. Porque hay personas que hasta se resisten al hecho de intentarlo, en serio. Cuanto más fracasas, más resiliente eres, más creces, más sabio eres. El éxito está directamente relacionado con la cantidad de veces que fracasas. Y aquí es donde viene esta anécdota, no sé si lo he dicho en algún podcast anterior, pero es que da igual porque la voy a repetir en mil episodios más. Y es este hombre que inventa la bombilla en la que, no me sale el nombre, y siempre digo lo mismo, no me sale el nombre. <risa> Tendría que haberlo buscado ya porque hace mucho que estoy haciendo esta anécdota, pero... Este señor que está inventando la bombilla, alguien le dice, llevas 99 intentos fallidos, que has fracasado, 99 fracasos, y vas a seguir intentando una vez más. Y el hombre le dice, no llevo 99 fracasos, llevo 99 formas de cómo no hacerlo. El tipo se va por la siguiente forma de cómo no hacerlo y posiblemente esa siguiente forma sea el sí. Te invito a escuchar la historia de el hombre que creó Kentucky Fried Chicken. Estuvo con su recetita recorriéndose no sé cuántas ciudades y no sé cuánto tiempo intentando vender su receta. Ya ni siquiera me acuerdo cómo iba la historia, pero este hombre recibió no sé cuántos no. Y te estoy hablando de un señor mayor, me parece que tenía no sé si 60 años, ahora mismo no recuerdo, ya es que hace tanto que la leí de verdad. Pero nunca voy a olvidar el mensaje en sí de cómo este hombre no para de buscar y de buscar y de buscar ese sí. Y encontró los no en tantos formatos que él no podía renunciar a ese sueño de poder conseguir vender su receta. Y ahí está Kentucky Fried Chicken dando mucho colesterol. Dando mucho colesterol, pero mucha satisfacción también porque están muy buenos. Ya no como por eso, pero bueno, me encantaban antes. Y los disfrutaba un montón y recuerdo también cosas muy especiales con Kentucky Fried Chicken porque era como ese momento familiar en la que en los fines de semana nosotros podíamos comer esta guarrería en casa y mi mamá compraba esta guarrería puntualmente en casa porque no nos dejaba comer ni McDonald's ni nada de esto y claro, era como eso que podíamos comer y que a mí me encantaba y veíamos películas y estábamos todos juntos y nos reíamos y disfrutábamos en familia. ¿Qué más? Mira lo que ha conseguido este hombre adicional a la comida que hace. Ha conseguido unir familias, ha conseguido hacernos reír, ha conseguido emocionarnos al ver llegar Kentucky Fried Chicken en casa, porque mi mamá nos lo traía. Todo esto realmente es lo que ha conseguido una marca y muy pocas personas se concentran realmente en estos momentos. Y ahora no me voy a poner a dar clases de mi programa, pero en realidad lo que realmente se vende son esas emociones que nosotros nos llevamos de las cosas que hacemos y consumimos. Toda mi vida he pensado que he sido una fracasada porque pensaba que yo era una mala estudiante. ¿Con quién me he estado comparando? ¿Con quién he estado midiendo mi éxito? ¿Con quién he estado midiendo mis logros? ¿Con las mejores estudiantes de mi clase? ¿Con mis hermanas? ¿Con mis amigas? ¿En serio? No somos capaces de ver todas las cosas buenas que tenemos en nosotros y nos enfocamos únicamente como en lo malo. Es como estas valoraciones de Amazon en las que en serio no me digas que esto no te ha pasado en la que entras a amazon a comprar un producto y de repente encuentras un montón de productos y empiezas a ver las valoraciones y dices mira voy a ver las valoraciones de este en concreto que quiero comprar y cuando estás viendo las reseñas de este producto encuentras como 15 reseñas buenas pero tienes una mala que pone el producto es falso te saliste te fuiste de la página porque ese comentario malo vale más que los 15 comentarios positivos. Y le hemos quitado la oportunidad a esta persona que posiblemente sea este comentario hasta falso de un competidor que simplemente quiere que no venda. Porque esto puede pasar. Y de hecho es algo muy habitual en Amazon porque yo estuve trabajando con Amazon durante muchos años y conozco cómo va el sistema. ¿En serio con quién te estás viniendo? ¿A quién estás escuchando? Y yo agradezco que yo no haya tenido toda esta información de pequeña porque si no lo hubiese hecho mi madre yo necesito fracasar todas las veces que haga falta. Y es verdad que es el lío en mi casa. Pero para ya de escuchar que no te puedes equivocar. Queremos estar haciendo las cosas siempre constantemente perfectas. Si este chico, en este culturismo natural, hubiese esperado ese momento perfecto el año que viene a estar muchísimo más marcado, muchísimo más fuerte que posiblemente lo va a conseguir, porque con esta experiencia estoy convencida de que una persona que le gusta el culturismo natural y que llega a este nivel es capaz de tomar riendas en su vida y decir voy a conseguirlo el año que viene. En serio no sabéis lo que son capaces estas personas de conseguir, no sabéis la pasión que tienen por este deporte, yo le quiero llamar deporte, aunque no sea considerado un deporte. Y yo estoy convencida de que si este chico no hubiese participado en esta competición porque él no se hubiese visto en el mejor aspecto físico y hubiese esperado al año que viene que estuviera más musculado y que estuviera más grande y que estuviera más fibrado... ¿Qué pasa si se muere? ¿O qué pasa si directamente se lesiona? ¿O qué pasa si directamente no aprende todo lo que ha aprendido en esta competición? ¿Qué pasa si en esta competición resulta que ha conocido a alguien que le va a hacer una preparación nivel Dios y mejora dos veces más de lo que él iba a mejorar quizás por su cuenta o con el preparador que estaba actualmente? Cada circunstancia de tu vida en la que tú ves un fracaso, hay una oportunidad. Y esa oportunidad es la oportunidad de crecer. Hay un mensaje oculto. Pero el victimismo es muy descarado. Viene ahí para exponernos que nosotros somos el centro de la atención y somos los pobrecitos yo. Es más fácil estar en el victimismo porque nos quitamos la culpa de muchas cosas y ya vamos a entrar en ese detalle en algún episodio más. Pero ahora mismo quiero que te enfoques en que en cada fracaso de tu vida hay un escalón que puedes subir. La decisión de subirlo es tuya. Y ahora quiero entrar en estas anécdotas de mis parejas, por ejemplo, de República Dominicana, en la que yo me moría. Cada vez que yo terminaba una relación, recuerda que te estuve comentando que yo tenía esta dependencia emocional, que yo directamente la asociaba con amor, con estar enamorada, y realmente lo que estaba era más vacía que, que un zafacón de basura nuevo. Eh, yo me moría. Yo no, yo no tenía ganas de Ir al colegio, yo no tenía ganas de ir a la universidad, yo no tenía ganas de terminar ese proyecto. Y ya cuando me tocaba esta, esta ruptura en medio de exámenes, aparca y vámonos. Yo abandonaba absolutamente todo. Y fue una de las cosas que tuve que trabajar muchísimo en mi vida. Porque mi entorno me condicionaba a tal punto de yo paralizar absolutamente todos mis proyectos. Absolutamente todos mis proyectos a tal punto de que yo dormía y comía, dormía y comía. Sí, es depresión. Al menos así yo quiero llamarlo. Yo decidí estar en depresión. Y yo pensaba cada vez que yo dejaba a estas parejas se me ha ido la vida. Es que no sé qué voy a hacer con mi vida. Es que un fracaso más en mi vida. ¿En serio ha sido un fracaso más en mi vida? Cuando en realidad esa persona me ha enseñado con quién no debo estar en el siguiente episodio. Lástima que no lo he aprendido hasta muchos episodios más. Pero no importa. No estaba preparada realmente para aprenderlo quizás en ese momento. Y lo he aprendido cuando lo he necesitado aprender. Cuando por fin he entendido mi valor. Y no voy a echar el tiempo para atrás por ello, porque he aprendido tantas cosas de cada una de esas parejas que en realidad me hicieron más fuerte, inconscientemente me hicieron más fuerte. Aprendí que no me quería, aprendí que tenía que respetarme, pasé momentos muy bonitos de alegría también, momentos que me hicieron madurar, algunos de ellos me motivaron en mis clases, otros me acomplejaron por mi físico, que con el tiempo lo pude trabajar, otro me motivó a ir al gimnasio porque yo tenía un cuerpo muy feo, según lo que me decía. ¿Por qué ha sido un fracaso esas relaciones? Cuando en realidad el mejor regalo, independientemente de todo lo que te he comentado ahora y que puedo seguir y no terminar y hacer 20 podcasts más o 20 episodios más, el mejor regalo es que te cierre una puerta para que puedas abrir una nueva y puedas empezar una nueva aventura. Haciendo las cosas mejor. Viviendo una nueva magia. Conociendo a personas maravillosas. Es súper chistoso como yo terminaba con este chico que no me dejaba salir con mis amigas, que no me dejaba salir ni siquiera con mi hermano. Cuando mi hermano escuche esto se va a morir. <ríe> mi primo hermano de República Dominicana. Porque sentía celos de mi hermano. De mi hermano. Literal que tenía que enviarle fotos de con quién estaba, no tenía libertad de socializar, no tenía libertad de salir, mucho menos de viajar. ¿Y en serio se me ha acabado la vida al dejar a esta persona? ¿He fracasado porque he dejado a esta persona? Acabo de renacer, acabo de volver a nacer, se me acaba de abrir la puerta de la vida. Ya te he dicho en muchos episodios que voy a hacer un podcast de las relaciones, pero te voy a hacer un super paréntesis aquí. Si la persona con la que estás hoy te limita tus sueños y tus proyectos, y cuidado, cuando digo que te limita no es únicamente que no te deja que vueles, sino de que en principio te apoya de boca, pero de acciones te hace retroceder, ahí no es. Repito, soldado, ahí no es. <risa> una de las cosas que a mí me mantenía en una constante depresión en mi vida era que yo quería ser el salvavidas de todos mis sets. Yo quería salvar a alguien de la mierda <risa> que luego me tenían que salvar a mí. Chistoso, ¿verdad? No has venido a esta vida a transformar a nadie que no quiera ser transformado. Y de hecho el hecho que tú me estés escuchando aquí es porque tú has tomado la decisión de cambiar algo en tu vida. Y espero y deseo que este episodio te ayude a reflexionar más con relación al fracaso o de tu situación actual. Cuando yo comencé con el Instagram a tomarlo en serio, desde hace seis años atrás, yo recuerdo una y otra vez cuántas veces pensé en abandonar todo el esfuerzo, todo el sacrificio que yo había hecho. Toda la inversión de dinero, de energía, de sueño, de vida social, de familia discusiones con mi pareja, incluso de que no entendía y no comprendía muchas cosas del Instagram. Porque así como estaba yo muy sumergida en lo que era pues, este plan de alimentación y de rutina deportiva y entendía bastante relacionado con su culturismo, hay muchas cosas que yo tampoco entiendo del culturismo en la que yo también he discutido con él. Y es normal, son cosas que no podemos evitar. Pues lo mismo pasa con el Instagram. A pesar de ser una persona que estaba sumergida en el Instagram y que le gustaba mucho esta aplicación y que era una persona muy sociable y le encantan las fotos y los videos y es como yo que acumula fotos y álbumes y lo tiene como todo organizado y revive esos momentos y muchas veces nos ponemos a ver fotos antiguas los dos al mismo tiempo lo cual es maravilloso él tampoco entendía muchas cosas de Instagram y todo esto me suponía un sacrificio más porque ya de por sí tenía que explicarle a mi familia a mis amigos, a mi entorno que esto era lo que quería hacer y era como que nadie me daba la esperanza de que esto iba a funcionar y hoy no solamente funciona, vivo de ellos, y soy feliz, y me encanta, y me motiva y me hace que yo siga trabajando la mejor versión de mí, y me hace mantenerme enganchada a mi propósito y a mi legado, que es precisamente este, acompañar a otras personas en su proceso y ayudar a otras personas a cumplir sus sueños. Porque yo pude, tú puedes, pero yo he pasado 800.000 fracasos, múltiples fracasos. Y seguiré pasando, porque si yo dejo de pasar fracasos, es porque me he estancado en mi vida. Y ahora quiero entrar al juego de Mario Brothers. <risas> Que bipolaridad dentro de mi podcast, ¿no? Pero sí, es este ejemplo que yo le doy a mis alumnas en la que les digo, quiero que te imagines que tú eres Mario y que tú estás en este nuevo mundo y esta es tu creación de contenido, ¿no? Y cuando tú estés sumergida en esta creación de contenido, porque la creación de contenido no es únicamente, ay, tengo que hacer un video y una foto relacionado con moda, no. Es para qué quiero hacer esto, con quién quiero conectar, cuándo lo puedo hacer, cómo me puedo organizar cómo puedo hacer que esto sea parte de mi día a día cómo puedo hacer que esto sea sostenible y todo esto genera un estrés Totalmente personalizada en cada una de mis alumnas ¿Por qué? Porque una tiene esposo Otra tiene tres hijos, cinco hijos Tengo una alumna que tiene cinco hijos Y viaja con los cinco hijos para todas partes Otra no tiene esposo ni hijos Pero está atravesando por un proceso depresivo Otro está en su universidad Y en un trabajo paralelamente Otra lleva dos emprendimientos al mismo tiempo Otra tiene la presión familiar De esta conducta totalmente negada A apoyar y múltiples circunstancias Que potencian al extremo Lo que es el fracaso sin embargo, en este proceso yo les hago imaginarse de que esto es como un juego de Mario en la que van consiguiendo poco a poco moneditas, pero ¿qué pasa si no consigue las monedas suficientes? ¿Qué pasa si se les agota el tiempo? Se mueren. ¿Qué pasa si se caen por un precipicio? Se mueren. Y vamos a ver, vamos a sincerarnos aquí. Necesito que me escribáis un mensaje privado en Instagram por favor y me digan esto. No me digan que cuando has fallado en ese nuevo capítulo, cuando has fallado en ese nuevo mundo de Mario, no lo has vuelto a intentar. Lo siento, pero yo lo intenté tantas veces que hasta que yo no me terminaba la cinta completa, yo no paraba. ¿Y sabes qué es lo más bonito de todo esto? Que vas consiguiendo pasar por mundos. Vas consiguiendo conseguir nuevas cosas, nuevas tácticas. Te vas haciendo más ágil en ese mundo. Pero independientemente de eso ya también te estás haciendo ágil en jugar Nintendo. En disfrutar, en sonreír, en aprender a gestionar la frustración. ¡Madre mía lo que yo me frustraba cuando no ganaba! cuando me caía, en serio, cuando se me acababa el tiempo, yo chillaba, yo gritaba, es más, yo recuerdo que tuve que aprender a gestionar la energía con mi mamá cuando ya me decía ya está bien, es más, yo tuve que aprender a gestionar la energía cuando mi mamá me daba el Nintendo y me lo sacaba del escondite, porque yo me volvía loca. Y a todo esto, cuando vas pasando por este mundo tan complicado y que vas consiguiendo monedas y que ya por fin llegas al final, es como bien y de repente, cupa. Esa es la vida. Cupa. Llega este monstruo gigante que cuando has avanzado tanto, llega para decirte sí, has conseguido todo esto, pero ahora me toca a mí. Tienes que vencerme a mí. ¿Y qué pasa cuando no tenemos suficientes fracasos? Que cuando llega Cupa nos come una y otra vez. No sabemos lo que tenemos que hacer. El éxito no le pertenece a alguien que no fracasa. El éxito le pertenece a esa persona que constantemente lucha una y otra vez por conseguir eso. Eso te hace una persona exitosa. Eso te hace una persona ganadora. Si yo hubiese escuchado esta cabecita cada vez que yo me decía no puedo más, me rindo, no puedo más, me rindo, estoy convencida de que yo no hubiese llegado a donde estoy hoy en día. Y repito, los desafíos que voy recibiendo a diario son más grandes aún de los que yo recibía hace unos años atrás. Pero ahora estoy más preparada lo mismo que con una relación. Si por algún motivo la relación de Ruby mía deja de funcionar y llega a su fin, estoy convencida de que no estoy en la misma situación en la que yo estuve hace 15 años atrás. Hace 10 años atrás, ya no estoy en la misma posición de que me voy a morir, de que no quiero hacer nada con mi vida, de que qué voy a hacer, de que un fracaso más, no, porque las cosas maravillosas que me llevo de esta relación me han hecho grande, me han hecho escalar, me han hecho madurar, me han hecho crecer, no puedes llamar un fracaso a algo que te ha enseñado tanto, no puedes llamar un fracaso a algo que te ha hecho evolucionar de cierta forma en tu vida. Una vez más te invito a que te des la oportunidad de fracasar. Deja de verlo como algo negativo y míralo como el gran maestro que es. Viene a enseñarte algo maravilloso, algo que si no lo atraviesas, no vas a aprender. Y no importa que tanto te lo cuenten. Hay una anécdota de este padre que decía, yo sabía lo que le tenía que decir a mi hijo, pero yo necesitaba que él se diera el mismo contra esa pared, porque así va a aprender mejor y más rápido. Y si tuviera que echar el tiempo para atrás, lo volveré a hacer. Lo dejaré darse con la misma pared. Y por eso yo le repito a muchas de mis alumnas, quiero que te equivoques. Quiero que pases vergüenza, quiero que aprendas de ello. Quiero que salgas en ese story tartamudeando, nerviosa, sudando. Quiero que pases todo tipo de incomodidad dentro de tu cuenta que te haga sentir que estás fracasando. ¿Qué es eso que te hace sentir fracasada? Porque ahí, cuanto más lo practiques y cuanto más busques la manera de estar más cómoda, Cuanto más busques la manera de conectar con lo que tú quieres conseguir en tu vida, más vas a aprender y más vas a escalar. Pero date el permiso, deja de ver el fracaso como eso negativo. Y quiero terminar este episodio con la experiencia, por ejemplo, de las carreras. Si tú eres una persona que has estudiado algo y que al final no te has dedicado en eso, no sientas que has fracasado por el hecho de no dedicarte a eso. Yo pienso que un fracaso realmente tóxico es el hecho de dedicarte en tu vida a algo que no te gusta que no te apasiona únicamente por complacer a alguien, a tus padres, a la sociedad. Qué triste es dejarnos condicionar por lo que nos da dinero o estatus social, más que por lo que nos hace feliz. Te invito a que hoy mismo te expongas a aquello que te pueda hacer fracasar, pero que aprendas de cada una de las cosas que te viene a enseñar. Que seas el hombre de la bombilla, ¡madre mía, menudo invento! En serio, haz que cada vez que fracases sea una oportunidad nueva. Para tú reinventarte. Sea una oportunidad nueva para tú saber que ese es un nuevo cómo no hacerlo. Y busca los medios de hacerlo de otra manera. Repito, reinvéntate. Renace. Busca los medios de jugar Mario de otra forma. Pasa los mundos de otra manera. Más ligero. Más feliz. Con más seguridad. Con mayor éxito. Enfréntate a Cupa con la mejor energía. Y si no es la mejor en este momento, déjate vencer y vuelve una vez más a la batalla. Hasta aquí el episodio de hoy, amores. Gracias nuevamente por escucharme. Gracias porque me ha servido de desahogo también. Y gracias por todas las personitas que han compartido mi podcast con otras personas, que les ha ayudado, ya que he recibido mensajes también de que le han compartido mi podcast y me han conocido por mi podcast y que le ha cambiado la vida en la manera que piensan ahora ciertas cosas de su vida. Y esto me hace pensar de cómo podemos ayudar a otras personas con el simple hecho de difundir un podcast o un mensaje o un post ayuda a otras personas a encontrar el camino compartiendo contenido de valor que les pueda ayudar a mejorar su vida. Regálales un buenos días con un post de Instagram o de TikTok o lo que sea que tú sientas que también te ha dado los buenos días a ti o que te ha hecho reflexionar a ti o que tú sientas que esa persona se puede sentir identificada con ese mensaje y que le pueda ayudar. Créeme, podemos conseguir grandes cosas con el simple hecho de compartir un mensaje. Hasta el siguiente episodio gracias por tanto amor gracias por tanto apoyo chao chao